0: Ok, um, um assunto aqui, uh, um esclarecimento. Né? Eu mencionei a adoção. E eu quero dizer para vocês que Jesus, ele disse, na, antes de ir para a cruz, ele disse para os seus discípulos: Eu não vos deixarei órfãos. E pode ser que entre nós haja pessoas né, que são adotadas. E eu quero deixar bem claro para vocês que o, o ser adotado ah, é uma coisa muito linda, uma coisa ah, muito valiosa, porque significa que Deus te garantiu uma família aqui na terra. Mas em relação ao pai, tu é filho. Não, não existe adotivos no reino de Deus, apenas filhos. E o Senhor, Ele quer tratar o coração órfão. E uma coisa que eu tenho que encontrado muito entre os jovens, é, é um coração órfão. Alguns exatamente porque foram rejeitados pelos seus pais. Outros porque os pais são negligentes ou ausentes. Né? Outros porque a família foi desfeita, então através do divórcio o filho acabou, ou a filha acabou sendo criado sem um pai ou sem uma mãe. Então nasce aquele coração órfão o Espírito de Deus, ele trata o coração órfão assim, ele diz para ti, tu tens um pai, Deus ele é teu pai, e nas tuas veias correm o sangue do seu Espírito, amém? Eu tenho visto o Senhor curar corações feridos uh, por esses motivos, quando há esta revelação de que Deus não me adotou, ele me gerou em Cristo, ele me gerou. Então, ah, não importa as tuas origens, não importa o tipo de criação que tu teve, não importa quem foram os teus pais. Ah, eu, eu vi jovens perdoarem pais que foram muito maus, porque entenderam, Deus me gerou, eu não sou órfão. Então, eu posso perdoar aquele meu pai que me abandonou, eu posso perdoar aquela minha mãe que me abandonou, ou aquele meu pai que abusou de mim. Porque eu tenho um Pai que me gerou em Cristo. Essa revelação é muito grande. E Jesus promete, não vos deixarei órfãos. Eu acredito que quando formos ministrar hoje à noite, que haverá um momento onde o Senhor vai tratar de corações órfãos. Amém? Se tiver corações órfãos aqui, vai haver uma revelação da paternidade do Pai. Sobre a tua vida e tu serás sarado. Amém, eu queria uh, dizer isso, vamos continuar? Vamos ver a, a resposta da, da Sulamita ao convite do rei, de propósito eu não estou chamando ela de noiva, porque ela ainda não é, de propósito eu não estou chamando ele de noivo, porque ele ainda não é, eles não... Uh, Chegaram ainda à cerimônia do noivado. Isso vai acontecer no, no capítulo 3. Mas, por enquanto, e, eles estão apenas se conhecendo, eles estão naquela fase né, contratual, onde estão negociando o, o dote, digamos assim. E um, ainda não são noivos. E, mas ele já está trabalhando o coração dela, preparando ela para o noivado. E chega esse momento então, onde ele está dizer, convidando ela, chegou a primavera, é tempo de guerra, eu quero que tu venha comigo, suba a montanha, vamos uh, lutar contra os leões e os leopardos, haverá uma capacitação para isso, e eu vou te apresentar uma faceta minha que tu ainda não conhece, além do olfato, eu vou abrir teus olhos, eu vou abrir teus ouvidos, e tu vais, além de conhecer minha presença, tu vais conhecer minha glória. E qualquer um de nós, a, recebendo um convite desse, desses, a, provavelmente diria, sim, amém? Mas não foi o que a Sulamita fez. Diz no, no versículo 15, a resposta dela para o convite dele, apanhai-me, ela está orando, veja bem que é, é um pedido que ela está fazendo, é, apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, ela está dizendo assim, a, 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 as nossas vinhas estão em flor, elas ainda não, não, não brotaram, ainda não há fruto, ainda... A, a, eu ainda me sinto muito imatura, eu ainda me sinto muito despreparada, eu, eu, eu não, e, e eu ainda estou lidando com as raposinhas, aquelas áreas na minha vida que eu ainda não consegui vencer, eu entendo que para ti eu sou formosa, eu entendo que tu olhas é para o meu coração e o meu desejo de te servir, e de te agradar, e é isso que me torna formosa, eu entendo que, que eu não sou mais escura, mas tem as raposinhas... São aquelas areazinhas que eu não estou conseguindo vencer, aqueles probleminhas que continuam tirando a minha paz, continuam tirando a minha alegria, continuam trazendo sobre mim culpa, continuam criando dúvidas e, e perguntas, e, e eu não me sinto preparada para subir a montanha contigo. O que ela não entende, é que ele sabe de tudo isso. E ele não faz o convite ignorando a sua imaturidade. Ele não faz esse convite ignorando as áreas em que ela ainda está lutando, e, a, e ainda tendo dificuldade, e as dúvidas, e, a, e, a, e as perguntas, e os medos e as preocupações. Ele sabe de tudo isso. E o que ele está dizendo para ela, querida, eu já sei de tudo isso, mas mesmo assim eu quero que tu suba comigo as montanhas. Porque há uma capacitação porque há um nível de glória que vai te transformar enquanto tu vai, e essa foi uma das verdades mais importantes que eu recebi do Senhor, é enquanto tu vai Wilson, reconhecendo que é a minha graça e eu, são os meus méritos e não os teus. Enquanto tu mantiver esse coração rendido a mim, este desejo de me agradar, mesmo na tua fraqueza, eu vou te usar. Evidentemente eu não estou falando de pecados grosseiros, né gente? Eu não estou falando de uma pessoa aqui que está em adultério, e, e o Senhor está dizendo, Sube a montanha comigo, mesmo estando em... A... Eu não estou falando de pecados grosseiros. Eu estou pegando, eu estou falando dessas... Áreas do nosso caráter, da nossa personalidade, em que todos nós ainda estamos lutando. Né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu acabo fazendo. Mas o meu coração é, é, é de te agradar. Quantas vezes no meu quarto, dobrei meus joelhos, chorei, disse, Senhor me desculpa, mais uma vez eu tropecei, mais uma vez eu caí, mas eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, me ajuda nessa área. Mais uma vez, caí em depressão, mais uma vez, eu. entendeu? Ele vê o teu coração, e é isso que te torna formosa, e é isso que te qualifica para servi-lo. Porque ninguém aqui é tão perfeito em Jesus que possa dizer, agora Deus pode me usar. São os méritos dele. São os méritos, quando Deus olha para ti, Ele olha para Jesus na tua vida, Ele olha para ti através do filtro do sangue do Cordeiro, e Ele te vê como tu serás depois que o Espírito Santo tiver terminado contigo. Então, eu lembro, em 2017, eu fiquei muito doente, e, um, e no meio da minha enfermidade, com muita dor, vem um, um, um jovem para mim e diz para mim, eu tenho que fazer um, um concurso e... e mas o meu joelho, ele está ele tá ruim, e, e eu não consigo nem subir a escada, e eu oro por ele, eu estando com dor, e Jesus cura ele do joelho. Eu estou lutando numa área da minha vida, a, a, com uma, uma a, opressão, chega uma pessoa e diz para mim, ora por mim, e ela descreve a mesma opressão que eu estou tendo, eu oro por ela e ela é liberta da opressão. O pastor Bill Johnson, lá dos Estados Unidos, um pastor que eu acompanho o ministério dele, uh, que tem uma visão muito preciosa do, do reino, uh, e Deus usa ele muito em cura divina. E uh, o filho dele, o mais velho, que é o pastor-presidente na igreja, ele é 90% da sua audição comprometida. E o filho dele já orou não sei quantas vezes por surdos que foram curados da sua surdez. Ele disse, o meu sonho um dia é tomar banho e poder ouvir as gotículas da água batendo na minha cabeça. Daí quando ele e o pai se reúnem, ele disse para o pai dele assim, disse, pai, quem sabe é na próxima. Essas, essas coisas, sabe? O Senhor te usando, até mesmo naquelas áreas que tu ainda não venceu porque é por causa dos méritos dele, e não temos, é por causa da graça, se teu coração está reto perante o Senhor, e tu não está vivendo em pecado, oculto, em, em rebeldia, tu estás apto, e ele diz assim, enquanto tu sobe a montanha comigo, a minha capacitação vai te transformar, a minha glória vai te libertar, vai te curar, e há muitos, muitos que, que dizem, não, o Senhor não pode me usar. Não pode, porque eu, eu ainda tenho essa, essa raposa aqui que me atrapalha. Eu ainda tenho a, essa área da minha vida que eu não consigo vencer. Eu ainda tenho essa, e eu te amo, Jesus. E eu choro, e eu clamo, porque eu quero melhor, Mas não consigo, esses medos não consigo, essas preocupações. Eu não, e o Senhor diz, para com isso. Eu já sei de tudo isso. Sobe a montanha. Sobe a montanha. Mas a Sulamita, ela, ela ainda... Apesar da sua identidade agora estar em Jesus, apesar dela agora entender que ela tem valor porque ele a valoriza, então não importa se os outros não a valorizam, mesmo assim ela ainda tem uma tendência de olhar para dentro, ainda tem uma tendência de olhar para as suas necessidades, de olhar para as suas fraquezas, de olhar para as suas falhas de caráter e diz assim, Deus não pode me usar. Deus não pode me usar. E ela literalmente faz tipo como Pedro fez, né? não senhor. <risos> como é que tu pode juntar essas duas palavras? Né? Não senhor. Né? Mas Pedro consegue dizer não senhor. E ela diz, não senhor. Não, enquanto eu não conseguir lidar com as raposinhas da minha vida, eu, eu não, não sirvo para te servir. Então vou ficar na minha, aqui, aguardando a, até eu melhorar. E daí sabe o que, que ela faz? Ela volta para a estação anterior, a estação do, do secreto, do, do jardim secreto, do, do quarto. E ela diz assim, o meu amado é meu e eu sou dele. Ela avançou. Antes ela tinha dito: o meu amado é para mim. Totalmente egoísta. Agora ela consegue dizer: o meu amado é meu, mas eu também sou dele. Só que, primeiro, ele é dela. Ainda a vontade dela, o entendimento dela, os sonhos dela, as preocupações dela, os medos dela, ainda vem em primeiro lugar, depois o Senhor, então ela diz, Senhor, em, em, nas seguintes condições eu te sirvo, se essas condições não existirem, então eu vou ficar no meu banco cuidando da minha vida, então ainda ela está na frente, ainda... Uh, o meu amado é meu, eu, eu, ali está o eu, ele está dizendo, quero levar teu eu para a cruz, mas o meu amado é meu, eu, 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 ela ainda está com o eu, muito presente, e o Senhor quer lidar com o eu, e agora essa é a próxima lição, porque antes ela realmente tinha um problema de identidade, ela realmente tinha um, um problema, a uh, uh, que impedia ela de olhar no espelho e se ver bela, ela se via feia, ela tinha um problema de alma que o Senhor teve que levar ela para o jardim secreto, teve que levar ela para o quarto para tratar e mostrar para ela a sua formosura, a sua beleza e o seu valor, ela é uma Ferrari. Mas aqui é outra questão agora que Ele está tendo que lidar, aqui não é com a insegurança dela, aqui é com a teimosia dela. com o eu dela, e ele sabe como fazer, então quando ela diz não para ele, e começa daí a louvá-lo, oh, amado meu, amado meu, eu sou teu, amado meu, e daí ela diz, apacenta, ainda no versículo 16, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, ela está dizendo, tu tem outros que tu pode usar, né, tu apacenta os teus rebanhos entre os outros lírios, eu sei que eu sou lírio eu sei que eu sou branco, mas tu tem outros lírios então tu pode usar outros precisa, não precisa ser eu pode mandar outro no meu lugar né? é Moisés, Senhor eu não sei falar, manda outro e o Senhor diz, eu não quero mandar outro, eu quero tu mas eu não sei falar, e tu quer que eu fale com, com o faraó manda outro, eu quero tu não, manda outro, eu quero tu não, manda outro, tá, eu vou mandar um. E ele vai te acompanhar, ele vai ser tua boca, ele vai ser como teu profeta e tu vai ser como se fosse Deus. Então, inicialmente, é interessante, se tu for ler Êxodo, inicialmente, uh, Moisés cochicha no ouvido do, do irmão, e é o irmão que fala com o faraó. E daí, tu vai avançando em Êxodo, de repente tu vê que é Moisés que começa a falar com o faraó. E o irmão fica de lado. Porque a, a, a sua autoconfiança vai a, aumentando a, ao longo das pragas. E de repente ele percebeu, oh, realmente, né, eu falo e as pragas acontecem. E, e chega uma hora que faraó não chama mais é, Arão e Moisés, chama Moisés. E Moisés diz, eu vou orar por ti. Mas não começou assim. Inicialmente, Deus teve que mandar Arão, seu irmão, junto, para Arão ser seu porta-voz. Porque ele dizia, eu não posso, eu não consigo. Mas ele foi. Ele foi. Ele, ele se rendeu, ele... ele ah, foi para a cruz, e ele foi, e enquanto ele foi, Deus mudou o seu coração, e deu a ele a capacidade de falar. E é isso que ele quer fazer com vocês, não importa onde tu estás, se o teu coração é reto perante o Senhor, se tu amas Jesus, se tu queres agradá-lo, glorificá-lo, se tu queres servi-lo de todo o teu coração, se tu queres fazer a sua vontade, apesar das tuas fraquezas, ele diz, a primavera chegou, sobe o monte comigo. Enquanto tu sobe, eu vou te transformar. Mas então ela diz, não, 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 manda outro, manda outro. Tu, tu apacenta o teu rebanho entre os lírios, tu tem muitos lírios além de mim, manda outro. E daí ela, ela atrevidamente diz assim, no versículo 17, vocês vão ter que mudar. Aqui diz, antes que refresque o dia. Não, não é isso que está escrito ali. Até que rompa o dia tem que corrigir, até que rompa o dia e fujam as sombras ela está dizendo, até que os bons dias voltarem, até, até que o sol voltar a brilhar, é noite, é escuro está tudo difícil, a minha vida não está fácil, está faltando grana, eu perdi meu emprego eu estou lutando no meu relacionamento conjugal. lo o, o meu filho está nas drogas é, é, é noite escura e, e, e não dá, quando o, as coisas melhorarem, quando o dia chegar, quando a sombra Sombras se forem e, e, e o sol estiver bem alto, daí a gente volta a conversar. Mas agora a minha vida não está legal, estou passando por um monte de dificuldades, e, e além da, das lutas com o meu próprio caráter e personalidade, é, eu sou tímida, eu sou envergonhada, eu, eu sou inseguro, a, e ainda tem os problemas que eu estou tendo em casa, os problemas que eu estou tendo no trabalho, os problemas que eu estou tendo no, no colégio, os problemas que eu estou tendo na, na igreja. Então, olha. Até que rompa o dia e fujam as sombras. Então, vai tu, volta, amado meu, faz-te como o gamo, ou ao filho das gazelas, sobre os montes da separação. Porque a palavra aqui no hebraico é beter, que significa separação. Então, ela está dizendo: vai tu, né, faz o que tu tem que fazer. Uh, exerce o, o teu poder, a tua autoridade, e, e, e acaba com esses leões, acaba com esses leopardos, envia outros contigo, tu está cheio de lírios aí que tu pode usar. Uh, eu vou mais tarde quando o sol brilhar. Até rima. Eu vou mais tarde quando o sol brilhar. Só que, isso que ela está fazendo, é que ela está criando exatamente uma separação entre ela e o Senhor. O monte agora passa a ser chamado o monte que separa. E sabe, há um momento na vida da gente, quando o Senhor vem bate na nossa porta e diz, eu quero ir mais longe contigo. E se nós dissermos não, surge o monte que separa. E, e é interessante, isso já aconteceu na minha vida. Eu já estive no monte que separa muitas vezes. Não, o Senhor pede algo de ti. Ele, ele quer fazer algo contigo, através de ti. Ou Ele está exigindo algo de ti. É um sacrifício. É, é, me entrega isso. Eu sei que tu gosta, mas para ti não serve. E, e, não. Não, Senhor. Naquele momento, o Espírito Santo para de agir. Ele não te deixa. Ele está ali. Tu continua formosa. Ele não deixa de chamar ela de formosa. O Espírito Santo continua ali. Apenas ele se entristece e se apaga. E tu vai ficar ali... Até o dia que tu voltar atrás e disser sim. Estão me entendendo? Tem pessoas assim que eu não vejo há, há 20 anos. E daí um dia a gente se encontra. Ou num culto, ou na rua, ou num restaurante. Fulano que bacana, como é que tu estás, quanto tempo, e daí a gente começa a conversar, e eu percebo, uai, ele está no mesmo lugar, que ele estava há 20 anos atrás, ele não cresceu, ele não evoluiu, ele não avançou, ele disse para mim, como tu está diferente, e eu penso, como tu tá o mesmo... E eu sei, eu sei, houve um momento na vida daquela pessoa que o Senhor pediu algo e o eu dela disse não. E o monte da separação se levantou e ele só será removido no momento que se arrepende. Pa Pedro disse para Jesus, ele disse não Senhor, eu não como comida que não for pura, que não for kosher, uma vez lençol, duas vezes lençol, três vezes lençol, cheio de bicho que não dá para comer, Co mata e come, não senhor, não senhor, mas chega um momento que Pedro finalmente diz, sim senhor, e daí chegam os, uh, o pessoal de Cornélio lá para, é Cornélio? é, chega o pessoal de Cornélio lá, e o Espírito Santo diz, olha eles já chegaram, pode ir com eles, né? mas ter... três vezes, é, eu, eu não preciso de três visões, uma só visão já é o desmaio, já é suficiente para... Né? Se eu vejo uma... Ah, né? E daí eu levanto e digo, por onde eu vou? O que quer é que eu faça? Né? Eu como qualquer coisa. <risos> né? Pedro não, duro na queda, Pedro não, de novo, não, de novo, tá. Então, olha o que acontece com ela, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, olha o que diz, de noite... A noite desceu sobre ela agora. Entendeu? A sua capacidade de discernir, ela perdeu. Ela ainda não adquiriu a capacidade de ver e de ouvir. Mas a sua capacidade de cheirar, a sua capacidade de discernir a presença, até isso agora ela perdeu. A noite caiu sobre ela. A noite caiu sobre ela. O não dela. E diz assim no, versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, de noite no meio, no meu leito busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei, isso é apavorante gente, isso é apavorante, tu abre a Bíblia e, e, e tu não ouve mais o Senhor falando contigo, tu dobra os joelhos para orar e, e, e tu, não, tu não sente mais a, a vontade de orar, tu vai nos cultos e, e, e tu não, não, não te atrai a, a palavra que está sendo pregada, tu, tu louva Ele no teu quarto, mas o, o teu louvor fica desafinado, é, é, é uma coisa terrível, porque de repente a ausência da sua presença a ausência do, 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 daquela vida que tá, estava te movendo, por causa do teu não, e é muito comum isso acontecer na igreja, e como eu disse já, mais de uma vez aconteceu comigo, Tu nunca pode dizer não para o Senhor, porque no momento que tu diz não, o Espírito, ele se entristece e ele para de agir, e tua vida cristã fica estagnada, e tu perde a alegria da salvação. A maior preocupação de Davi era, por favor, não retira de mim o teu Espírito e devolva-me a alegria da salvação. e talvez alguns entre nós aqui hoje pela manhã, ah, estão neste lugar, onde algo o Senhor pediu de ti, e tu disse não, e agora a tua vida cristã está estagnada, desceu sobre ti uma tristeza, desceu sobre ti uma indiferença, uma, uma preguiça, um tédio espiritual, e tu não consegue... Entender por que, que isso está acontecendo, tu já foste tão apaixonado, tu, tu já foste tão interessado, a, a palavra falava contigo, o louvor te fazia te emocionar, e, e, mas agora tu nem quer ir no discipulado. Tu te volta para o trabalho, tu, tu te volta para os estudos, tu te volta para as amizades, porque tu tem que procurar em outro lugar a realização que antes tu tinha nele, mas agora tu não tem mais. E tu pensa, mas eu não estou em pecado, e tu não está mesmo. Apenas o Senhor pediu algo e tu disse não. E não é que Ele pediu para tu abandonar o pecado. Não estou falando disso, eu estou dizendo uma área da tua vida, algo que é lícito. E o Senhor diz, isso aqui eu quero ser Senhor. E, e tu diz, não, isso aqui não pode. É como se ele batesse na porta, o teu coração fosse uma casa com diversas recâmeras. Diversos, diversos quartos. E ele bate na porta e tu diz, entra Senhor. E ele diz, eu quero ser Senhor da tua sala. E tu diz, a sala é tua Senhor. Daí ele, ele faz uma bagunça, remexe tudo, muda toda a tua sala do jeito que ele gosta, daí ele diz, ele entra na, eu quero ver tua cozinha, ele entra na cozinha e ele diz, eu quero a tua cozinha, e tu diz, senhor, a cozinha é tua, senhor, pode fazer o que tu quiser, ele entra, na, mexe em tudo, muda tudo, tira o fogão, te move de lugar, coloca micro-ondas, lava a louça, mexe tudo, e tu está feliz, não tem problema, daí ele diz, agora eu quero ir no teu quarto, e daí tu diz, por que, que tu quer ir no meu quarto? Me leva para o teu quarto. Tu não prefere conhecer a, o meu jardim? Não, não, eu quero ir no teu quarto. Daí ele entra no quarto e daí ele diz... Eu quero ser senhor do teu quarto. Tem coisas que eu quero me dar... No teu... Ah, senhor, só um pouquinho. Aqui tem certas coisas no meu quarto. Eu gosto onde fica a televisão. Eu, eu, eu gosto da, da cama, onde está. Eu, eu gosto da, da cor das cortinas... O quarto, eu acho que não. Eu acho que isso aqui já é a pedir demais. A partir desse momento, sabe o que, que ele faz? Ele volta para o último lugar que ele esteve contigo, quando ele tinha o teu sim. E ele não avança mais. Até tu dizer para ele, Senhor, eu me rendo. Toma o meu quarto. É importante para mim mas eu te entrego o meu quarto. Eu acho que um dos momentos mais difíceis para mim, ali eu me senti literalmente como Abraão. Nós estávamos no grupo caseiro lá em casa, ah, o Rafael era bem pequenininho, ele deveria ter sete anos, e ah, enquanto nós estávamos ali reunidos em volta da palavra de Deus e tudo, ah, ele e uma outra menininha... Ah, Falaram com a mãe, podemos sair para comprar, não sei o quê. E a mãe, distraída, disse sim. E os dois desceram e atravessaram a rua. E ao atravessarem a rua, os dois foram atropelados. E daí, o Rafael foi quem foi mais pego. E, e, e foi na cabeça, ele pequenininho, e rachou o crânio dele. E daí quando chegam lá para casa e avisam, ah, olha, o, o Rafael sofreu um acidente, eu, eu, eu não entendi muito bem, como assim? Ele foi atropelado, onde é que ele está? A ambulância levou. Daí, eu e a Lady corremos para o hospital, e quando a gente chega no hospital, ele estava na UTI, vomitando, meio lúcido, meio não, e... E eu pergunto para o médico o que aconteceu, ele disse, olha, tiramos um raio-x, ele rachou o crânio. E ah, nós não sabemos, nós temos que esperar, porque o problema é o derrame que acontece é, através dos pequenos vasos. Então, às vezes, na hora, é, parece que tudo está bem, mas daí o cérebro incha e os vasos rompem, e nós não sabemos o que vai acontecer, vamos ter que esperar. Só que não tem leito no hospital. Então ele vai ter que ficar aqui na UTI. Então ele fica ali numa maquinha. E eu estou desesperado. E a de está desesperada. E eu penso, meu Deus. E eu sento então numa cadeira. E eu eu digo, o que está que acontecendo? O que, que é isso? E daí o Espírito Santo diz para mim. Se eu te pedir teu filho. Tu me dá ele? Gente, essa foi a pergunta mais difícil. Que eu já ouvi. Se eu te pedir teu filho, tu me dá ele? Eu confesso para vocês que dentro de mim a minha alma queria gritar não. Mas eu esperei. E eu pensei, Jesus, tu é a coisa mais importante para mim. Se tu quer o Rafael, Jesus, eu te dou o Rafael. Eu digo sim. Eu te dou o Rafael. Assim que eu disse, eu te dou o Rafael. Vem uma enfermeira, uma enfermeira e diz para mim, acabamos de conseguir um quarto para o teu filho. E depois vem um médico e diz para mim, nós olhamos o raio-x novamente, sabe o que nós descobrimos? Tudo vai ficar bem. Ele vai para um quarto, não na ala das crianças, dos adultos, fica um quarto lá só para ele inicialmente ele não conseguia beber nem água, porque ele vomitava, por causa do, do cérebro inchado, ah, vem o médico de novo, mostra o raio-x, e, e diz, oh, vamos ter que esperar três dias, se não houver derrame, o cérebro dele vai diminuir de tamanho, mas o médico, sem qualquer autoridade científica, ele diz, não te preocupa, ele vai ficar bem. Três dias depois, o Rafael pode voltar a tomar água e comer, e se recupera completamente. Um vizinho, o filho, sofre o mesmo acidente, o mesmo ah, tipo de traumatismo craniano. E eu vejo a mãe levando ele numa cadeira de rodas, com um lado do corpo completamente paralisado, e o cérebro tão danificado... Que o menino não conseguia falar nem entender o que acontecia à volta dele. Eu entendi, quando eu vi aquele outro menino, que o Senhor tinha me devolvido Isaac. Porque eu disse sim. Mas aquele sim significava que ele poderia ter levado o meu Isaac. Ele tem esse direito. E sabe, às vezes coisas acontecem na vida da gente, a, a minha cunhada, a irmã da minha esposa, esse ano a final de 2017, o, o marido dela, pastor, voltando do trabalho, caiu morto. Caiu morto, não teve nem tempo de socorrer ele. Ele estava bem de saúde, de repente morreu. Agora ela está sem marido, o filho dela está sem pai. E, e, e a primeira coisa, a gente quer é, é se ofender, mas a gente tem que entender, Deus é bom e tem coisas que a gente não entende, e às vezes Ele pede algo para nós que é extremamente difícil, mas a gente tem que dizer sim. Porque a, atrás do nosso sim, existe maior nível de glória, maior nível de capacitação. Atrás do nosso sim, existe uma intimidade que nós não vamos alcançar até dar o nosso sim. E talvez alguns de vocês... têm coisas que o Senhor... já pediu... ou vai pedir... e o sim nem sempre é fácil. Mas eu te prometo uma coisa... se tu der o teu sim... atrás do teu sim... virá grande glória. Grande glória. Ele escolheu devolver o Rafael mas era o direito dele de levá-lo, entendem? Ele precisava do meu sim, independente do resultado. Às vezes Jesus cura do câncer, o Bill Johnson, de novo, é um homem que eu a respeito muito, ele disse, quantos Jesus já me usou para curar de câncer? Mas o meu pai morreu de câncer. Enquanto Jesus usava ele para curar pessoas de câncer, o pai dele morreu de câncer. Os meus caminhos não são teus caminhos, os meus pensamentos não são teus pensamentos. Mas Deus é bom, e eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Pensamentos para o bem, não para o mal. Para que tu tenhas um futuro. Então a gente não entende o aqui e agora, a gente não vê o todo, a gente não vê o amanhã, a gente não vê a eternidade. Será que conseguimos confiar nele quando ele pede algo de nós e a gente não entende por que, que ele está pedindo e mesmo assim a gente diz, sim, este sim tem grande peso na presença do Senhor, grande peso, amém? De noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me, ei, pois, e rodearei a cidade, lugar errado, querida, ele foi para as montanhas. E às vezes nós achamos que nós podemos fazer concessões, entendeu? Ele diz, eu quero que tu vá para a China, ah, então eu vou, é para o Chile, né, Chile, China fica, né, mas não dá para fazer concessões, eu sei, Senhor, que tu está pedindo tanto, que tal a gente negociar e eu te dou tanto? Não dá, é tudo ou nada com Ele, não é 99%, tem que ser 100%. Se tu queres andar na glória, se tu queres que teus olhos sejam abertos, teus ouvidos abertos, se tu queres ser como Jesus, tem que ser 100%. Jesus, Ele está em Getsemane, Ele está no Monte das Oliveiras, e Ele está morrendo de medo, porque ele sabe o que ele vai passar, a dor, o sofrimento, o peso dos pecados de toda a humanidade, a Deus se retirando dele, ele se apavora, e ele diz assim, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, porque Deus estava pedindo para ele um sim, e naquele momento Jesus homem, o sim que Deus estava pedindo estava apavorando ele, porque era a cruz, era a morte, era a dor, era a sofrimento, era a separação. E ele, e ele, três vezes, ele vai e ele ora: Se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele aprendeu a obediência, dizem em Hebreus, através das coisas que sofreu. Entendeu? Quando o Pai pediu, filho, chegou a hora, e eu requero a tua vida, e Jesus, homem, balançou, e lá estava Marcos, atrás da moita, para registrar, mas, ele disse, sim, e o sim dele ecoa, por toda a eternidade, e nós estamos aqui por causa deste sim, Entendeu? não existe um sim mais poderoso do que o sim de Jesus, o sim dele é a, o que nos encoraja a também dar o nosso sim, não importa o que o Senhor pedir de nós, então, é, mas ela, ela quer negociar, ela vai para a cidade sabendo que ele está na montanha, mas ela vai para a cidade, ela rodeia a cidade, ela vai pelas ruas, ela vai pelas praças, eu estou no versículo 2, levantar-me-ei pois e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei, ela não aguenta mais, entendeu? Ela não aguenta mais a vida cristã dela se Virou a noite escura da alma Esse negócio não passa E está cada vez mais triste Cada vez mais sem graça Eu não estou gostando disso Onde é que ele está? E daí diz, versículo 3 Encontraram-me os guardas E os guardas aqui representam os líderes Aqueles que protegem a cidade Aqueles que protegem a congregação Então ela vai para os guardas, os sentinelas E ela vai para os líderes E ela chega e ela diz, o que está acontecendo comigo? Por que, que eu, não, eu, eu não tenho mais prazer na salvação? Por que, que eu não tenho mais alegria da salvação? Por que, que eu, eu não tenho mais vontade de... O que que está acontecendo comigo? Ela quer que os líderes ajudem ela. Acontece que os líderes não sabem o, o não dela. E daí os líderes dizem, vamos orar por ti, vamos interceder por ti, vamos abençoar. Sai demônio, e quebra a maldição. E, e fa, os líderes querem ajudar ela a encontrar o amado dela. Mas o problema está no não que ela deu. E os líderes não conseguem ajudar. Os pastores não conseguem ajudar nela. E daí uma coisa maravilhosa acontece no, no versículo 4. Mal os deixei, os líderes, que não puderam ajudar. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Até... O fiz entrar em casa da minha mãe e na câmara daquela que me concebeu. Em outras palavras, o que, que acontece aqui? O Senhor, Ele chega de novo. Ele chega. E quando ela vê Ele, entende o que as saudades que ela tinha dEle. Que ela abraça Ele, ela leva Ele de volta com ela para a casa da mãe que é a igreja. E daí ela leva ele para o quarto dela, que é o seu coração. E daí ela diz, sim. Sim. Nunca mais eu quero passar por isso. Sim. Eu subirei as montanhas contigo. Como é que a gente sabe que ela diz sim? Porque depois, ele diz, no versículo 5. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo que não acordeis, nem desperteis o amor, até que esta oqueira, ela voltou para o lugar, onde ela deve estar. E ele fala para os mais jovens, ele diz assim, aqui ó, nada de controle, nada de manipulação, ela está de volta onde eu a quero, não é num lugar de descanso, é num lugar de serviço, mas ela entendeu, ela, eu tenho o sim dela, ela vai crescer agora, eu vou capacitá-la, eu vou mostrar a minha glória para ela, e agora nós vamos entrar para o noivado, e termina esta, este ato do cântico, esta cena, e começa então o ato 3, que é o dia do noivado, que fica para depois. Ah, vamos ficar de pé? Vamos ver se hoje à noite a gente pode falar sobre o noivado, se a gente conseguir falar sobre o noivado, daí talvez depois dá para a gente falar sobre o capítulo 8, amanhã. Que, olha, se a gente conseguir, eu, eu vou dar um pulo de glória. Deixa eu fazer uma, uma rápida oração aqui. Ó oh, Espírito do Senhor. Só tu conheces o mais íntimo do coração de cada um. Só tu sabes onde cada um está na sua jornada de amor com Jesus. Só tu sabes se nós estamos no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Ninguém pode nos julgar como Paulo disse, ele mesmo não se julgava. Porque só tu conheces o mais íntimo e profundo do nosso coração. Mas Espírito do Senhor eu te peço uma coisa, se há pessoas aqui nesta manhã, que tu estás convidando para sair do descanso, porque entraram na primavera, eu te peço graça para que possam dizer sim. Se há entre nós pessoas, Senhor, que no passado disseram não para algo que Tu pediu, e esse não apagou a sua paixão e o seu fervor por Ti, Senhor, te apresenta novamente. Te apresenta novamente. E que desta vez, Senhor, haja graça para que o não se transforme em um sim. Se há corações órfãos entre nós... Eu te peço Espírito do Senhor, revela o amor e a paternidade do Pai, e cura o coração órfão, cura a ferida da, da rejeição, do abandono, do abuso, da traição, e traz paz, e traz realização, devolve a alegria da salvação move-te Espírito Santo, como só tu sabes mover, vai no mais profundo do coração ferido, naquela área mais escondida, mais resguardada, mais protegida por causa da dor, lá abre a porta Senhor, e sara, e liberta, e restaura. Eu não posso dizer sim, em lugar do meu irmão. Mas, Senhor, como congregação, como teu povo, reconhecemos que somos fracos e falhos, mas tu olhas o nosso coração e tu nos vê como formosos. Então, na coletividade, Senhor, nós dizemos para ti, sim, sim é primavera, nós dizemos sim, nós vamos subir a montanha contigo, nós vamos enfrentar os leopardos, os leões junto contigo ao teu lado, e aquilo que tu pedir de nós, se tu nos der graça, nós vamos dizer sim para ti, Tu tens o nosso sim Senhor, porque nós te amamos e sabemos que fora de Ti não há paz, fora de Ti não há satisfação, fora de Ti não há realização, fora de Ti a vida não tem sentido, não há cor. Então Senhor, nós coletivamente dizemos para Ti sim, individualmente que Tua graça nos ajude a dizer sim. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém.